0: Restaurantanmeldera i Oslo får vond smak i munnen etter at kellnera snakket om dick pics midt under desserten. Kronikører bruker kjærlige ord for å kjefte på folk de ikke er enige med. IKEA har vært på månen, og skattemeldingen har kommet. Vi er norske informasjonsrådgivere. Velkommen! Hei Marius Skjerve Støren, denne sendingen presenteres av medieovervåknings- og analyseselskapet Retriever, og som alltid Sindre Holme. Hej! Og Marius Storkersen. God dag, god dag! Vi diskuterte uh, hva vi skulle snakke om innledningsvis i denne sendingen like før vi uh, gikk på lufta her, uh, og så kunne du fortelle Marius at du har blitt roastet.
1: Ja, er, det kan jeg minne på folk på med jevne menner om. Jeg er stand-up-komiker. Uh, av ytter. Uh, av, <laughs> av hobby, uh, med litt uh, inntekt, uh, Men inntil videre så er det deltid. Ja. Uh, uansett, så innimellom in in så ble jeg boket rundt omkring i landet. Så forrige uke så var jeg i Bergen, torsdag, fredag og lørdag, og show. Mhm. Uh. Og på lørdagen så var jeg med på et sånt spesial konsept som heter Roast Battle. Det er litt, eller veldig inspirert av Commerce Committee Central's Roast Battle, hvis dere sett det här på YouTube eller noe sånt. Og uansett så er konseptet da at man blir trukket mot en annen person, og så skal man skrive fem vitser om den andre personen, og disse vedkommende da. Ja. Det, den instruktionen jeg fikk var bare jo dypere køtt jo bedre på en måte ja. eh, du skal være, være skikkelig kjip eh, det er jo det er litt sånn ekkelt i utgangspunkt jeg er ikke en sånn veldig kjip person men eh, det viser at eh, når jeg vil så kan jeg være skikkelig kjip eh, mot andre mennesker for å få latter <laughs> eh, har du fått blod på tall der? Jeg har fått litt blod på tann, nå angrer jeg på at jeg ikke var mobber på barneskolen, for det, dette skulle jeg finne ut mye før. Men, men jo, det, det som var interessant på det da, som kanskje du skulle spørre om, var at jeg ble jo også roastet tilbake. Mm
2: -hmm. oh.
1: Og det viser seg at en av de tingene som jeg kan bli roastet for, det er denne podcasten. Okay. Fordi han, han som roastet meg, Kjetil, Uh, han uh, han uh, sa at han hadde hørt på ja, podcasten det ja, uh, <laughs> tenkte, ja, det Det tenkte jeg også, jeg skulle Det var kjempekjedelig uh, <laughs> okay. Det var klor kloroform I, uh, i uh, lydform
2: Ja, for når har roast hverandre Er det sånn man går til hverandre etterpå og det var jeg mente det egentlig ikke
1: det, går Nei, det er underforstått Men det er jo likevel hvis det er noe sannhet i det, så er jo det, det er jo geire. Hvis du ja.
2: fortsetter å roste i barnetteball liksom. Ja. <laughs> da, da, <laughs> det det dårlige
1: tider. Det var veldig kult for de hadde bygget opp som en sån, en sån boksering som man sto liksom midt i lokalet så sa det folk liksom 360 grader rundt det. Uh -huh. eh, og så stod man i liksom små roastsommers folk der stod, Det ropte sånn Uh, ah, uh, ha, ha, ha. Det forstånd, uh. For
2: det, det, dette her var på Riks i Bergen Nei, på Vaskeriet i Bergen Vaskeriet, det vet vi ikke det er Nei,
1: Nei, det ligger ikke så for Riks i Bergen Stand-upen var på Riks, Roast på Vaskeriet
2: Ja, riktig, riktig
1: Og det bor folk i Bergen så kommer det til å flere runder av roast battle jeg, For jeg vant, nemlig min, min roast wow. battlekamp Wow, ja, ok, ja. kult Campsing
0: ja, ja, podcast er kjedelig nu.
1: Ja, ja In your face eh uh, you, din morra, din morra, din podkast er kjedelig ja. uh, Men, uh, uh, men jeg, går, jeg har for godt gått videre da Så etter 27. april skal jeg tilbake igjen og battle en ny person da Så da må ja. vi prøve å gjøre podkasten vår gøyere inn, Ja, det må vi
0: For det er viktig at du, uh, når du står der uh, i Rosebatten Så representerer mm. du på et vis denne podkasten Og du må forsvare oss og våre herre
1: ja, jeg må forsvare deres ære, og ja. vi, vi må være bulletproof. Vi kan ikke bli tatt på noe innen da. Æreskulturen står sterkt her i nir. Ja, den, vi er jo en typisk æreskultur, ja. så, så det er bare å ja, passe på. Ja. All right, vi uh, har ting på plan
0: så vi trakker på en knapp og ser hva som
2: skjer.
0: Skatteetaten har nu givit besked till den enkelta av oss vad de men vi er skyldig dem eller vad de skyllar oss och nu är det på tiden att ungdomen lär att skattemeldingar måste checkas för inlämning medens skatten krävern därför har de lagat en reklamfilm
2: Half trick money back on a scam money back on a scam money back on a scam check it
0: Uh, uh. Mo
2: money back on the cat. Mo
0: money back. Yo. Mo money back on the Mo money back. Uh. Ja, eh alltså ljudet en reklamfilm Og, og reklamfilmen är en animation. Uh, det ser ut som föräldrar och en kid som sitter i uh, bilen Og det er barnet som uh, rapper här om Mo money back on the cat.
2: Ja, den er ganske bra lagad och uh, eh hvis vi ska komma en sån uh lærebok eh, i, i liksom hvordan lage video for Facebook, så følger den gjør den akkurat det man skal den serverer først et vers så en tekstplakat og så refrenge eh, så egentlig lite i motsetning til hva Rune Paulseth og de her Facebook-ekspertene har sagt, men uh, de ser, her får du de det morsomste etter slut.
1: Ja, det fanger lytteren og seeren uh, kjapt, ja. og, og slipper ikke taket før vi har fått med oss at det er mange ting. Du det, man mer og, og mer. Ja.
2: Altså, du ser dette her, dette vil jeg bare se uendelig mengder av. Og det går også an gå in på SoundCloud og høre en enda lengre versjon av en låt. Det ser du på lyttertallet at en del som gjør Uh, og jeg synes det er litt uh, artig at vi lever i et land der myndighetene lager dyre kampanjer for at folk skal loppe myndighetene for penger, eller... Passe på å, å ikke få for mye penger igjen.
1: Ja, for det, det, det jo, eller for lite penger igjen. Det er jo hele poenget Det er jo reklambyrået Try som har laget denne filmen for Skatteetaten. Og Camilla Bjør Bjørnhau i Try, hun det at innsikten viser at det er mange som sjekker skattemeldingen når de får baksmell. Altså å skylle penger. Men når de får tilbake penger på on the scat, så sjekker de altså ikke Eh, og det kan jo hende at de da kunne fått more money eh, back on the scat eh, derfor skal de måte, få folk til å bli bevisst på også så sjekke uansett. Ja, vær
2: litt mer gangsta overfor skattemyndighetene, ja. så kan du få enda mer penger derfra.
1: Men, men jeg, jeg fikk jo denne filmen her beskrevet før jeg hørte den, eh, eller før jeg så den, og bare koncept sånn konsept, eh, vi lagger en rapplåt for å få skattemyndigheten til å bli litt kule. Det høres ut som et forferdelig dårlig utgangspunkt. <laughs> ja, det gjør det. Eh, og, og så, så jeg tenkte sånn, nei, dette høres jo helt forferdelig ut. Eh, men så så jeg filmen, og så var det egentlig, det er et eller med det som gjør at liksom, det blir ikke pinlig da mm. fordi det tar seg selv sånn såpass useriøst uten at det blir sånn hei, vi har lag laget det helt selv på firmafest følelse over det uh, så, så på en eller annen så, så funker liksom ja, jeg, jeg er en person som ofte synes sånn Kødd-rapp er utrolig forferdelig pinlig Men akkurat det ble jeg ikke pinlig jeg. Men har du?
2: Jeg, ja, jeg tenker at hvis Skatteetaten sitt mål er å bygge omdømme Og bli bedre likt i, Av befolkningen, så er jo dette Beste budskapet de kan komme
1: med altså, pass på at du får nok penger Fra oss
2: det
0: kan han bli skyldig där mer än det du tror. Mm.
1: En en annan sångs men nästan jag som en sånn mashup med Woman in Black on Back on the Cat av Vitaminbärners sången. Jag har hört för har också har en sån en sån Captain Screwed Trap version av Vitaminbärners sangen <laughs> okay. En sån Vitaminbärners, vita vitaminbärners, mittom vitaminbärners, uh. vita vitaminbärners. Jag se vad samma fant. Ja, ja jeg. Jeg tror nästan det är samma rytm. Men millioner,
0: TikTok millioner, det snätt är blandant yngre gard i varje fall.
2: Ja, gör det det. Det låter lite på eller er det vi som sist är lite
1: morsamt som Det har, har länge varit som stående råd eh fra oss i, i dette detta rådet och Aldri lag sang eh, Men det er mulig at liksom, bevisene begynner å bli såpass overveldende At eh, vi må revurdere det rådet eh, <laughs> ja. Ja, sant? Ja, det Gå tilbake på å si Kanskje lag sang Hvis du lager en bra sang <laughs> Og det er vel generelt det rådet
0: vi alltid gir Altså gjør kun de tingene du går på och skatten skattetaten var alltså med att try eh var tydligen vi stod på trap
2: ja tydligen tydligen skylte talenter och skattetaten alltså Norska
0: informationsrådgivare Dagens næringslivs matanmeldere, Salt og Pepper, har besøkt restauranten Levin i Oslo. Maten var vist grei nok for å ta det først, men de folka som vi jobba der har litt å ja, jobbe på hva gjelder vanlig oppførsel og dannes måltåk, skal vi tro, anmeldere. For ved luka inn til citat sitat, «hang betjeningen over en dunk med iskrem, stakk en skje ned i den og slikka i seg igjen og igjen». Men en annen ansatt om dick pics og mannlige bekjennskaper som sender meldinger og ner samtidig.
2: Ja, det var salt og pepper som jo til vanlig er ganske troverdig og det var de jo for så vidt her også matanmeldere i en det er flinke og opptatt av å känner på bukeen og sånne ting og hva skal se si, konsistensen i asparges. Men her var det da helt andre ting de ble opphengt i, og, og skrev om. Uh, og det var jo, en, altså det er jo ganske drepende for en, journal, for en restaurant å få en sånn type anmeldelse.
0: Det tegner ikke noe bra bilde av restaurantene, det, altså det at man hører kellner eller andre ansatte, Sett og skrablet om ting som åpenbart tilhører den private
1: Sverige. Nei, man, man skal jo tro at liksom, folk som driver restauranger, og det er det sikkert, sikkert også, er ganske sånn, trygge, eller, tydelig på at man ikke skal ta med seg privatlivet inn i restauranten. For en ting er jo at det er anmeldere som kan være til sted og, og gjennom det i en av Norges større aviser. Ja. En annen ting er at det er jo ganske kjipt for, for gjestene da, sånn, sånn generelt sett og det, er, og det er jo in, in, interessant her da, at journalistene eller anmelderne velger å gjengi det, fordi, fordi de kunne jo også tenkt at dette er ikke relevant for uh, en alminnelig gjests opplevelse av, av restauranten. Altså, det er ikke sikkert at det samme ville skjedd hvis jeg og Sindre var der, men det sier noe kanske om liksom, betjeningens holdning til yrket sitt, eller til å være på restauranten, og så kan det være relevant da.
2: Mm. Altså det er kanskje den sjangeren i avisene som er, som er minst opptatt av prøve å prøve å være objektiv. Altså det er jo en, det er ganske brutalt, da, fordi at hvis du får en av disse på besøk, og kokken har en dårlig dag, eller servitøren har det, altså hvis begge har det, så, så, så kan det bare bli nesten kroken på døra. Fordi, fordi det er jo utrolig mange, og meg inkludert, som bruker de anmeldelsene som i hvert fall som en del av øh, på en måte, ting, vurderingskriteriene for ja. å, å gå på restaurant for du, det er jo ikke så ofte man går ut og legger, legger fra så mange tusenlapper på en restaurant så liksom, når du først gjør det så gjør du en del research og da teller sånne anmeldelser som, som det her eh uh, väldigt mycket.
0: Och och det 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 de karaktärsätts ju på flera ting här i dag, uh, dagens dagens uh, matjournalister, de kommer ju också värst ut Levin eh trots för eh prat bland de anställda.
2: Nei, og, og det er til og med folk som har lagt igjen uh, kommentarer på Facebook-siden til uh, Løvin, eller Løvære, hvordan det nå uttales. Sier det bare sånn å skrive Levin, ja, ikke sant? Uh, Mona Levin. Mona Levin, ja, ja. eller Thomas... Nei, eller din, det. Det var sånne svenske sanger. Uh, men altså, og, og som til og med sier at dette må vi jeg, vil jeg, også jeg gjerne oppleve. For det er, liksom utenom, det er noe utenom det vanlige. Og det er liksom, oi, dette var liksom... Kanskje dette er en egen sjanger som liksom, kan bli het
1: ny, litt sånn liksom frekk eh, seksprat blant servitører, det kan være i en, sette en extra <laughs>
2: spiss på måltid da.
1: Ja, for det er, det er noen ganger du går opp går på restauranten, kanskje hvis du går med noen sånne forretningsforbindelser, eller med noen kolleger du ikke kjenner så godt, hvis du ikke har så mye å om da, så er det kanskje greit at det skjer noe i restauranten som er liksom, verdt å prate om, eller sånn så utspiller seg en sånn episode av skam ved siden av det, på en måte <laughs> ja, ja, Det er jo litt sånn, det kan jo være litt sånn ekstra spennende, hvem er det som har sagt liksom at, Eh, at ikke servitører også får lov til å være mennesker eh, med ja, sine...
2: Det som, det som jo er en del av bildet her, det er at, som jo er veldig viktig, siden er en, vi er en podcast som snakker om kommunikation. Så, så er det jo viktig også hvordan, hvordan restaurangene svarer på den type kritikk. Jeg husker Smalhans, den her en ganske bra restaurant oppe på Sanktansaugen. De fikk også slakt for någon måneder siden. Og da gikk de ut på sin egen Facebook-side og bare sa at dette er ikke bra nok, dette kan ikke vi stå, stå inne for og være, så, være en så dårlig restaurant. Så vi vil jo gjøre vi kan for å rette opp dette dårlige inntrykket som DN har, har på en måte skapt av oss da, med, med rette.
0: Ja, og Levine har også gjort det i, i, i dette tilfellet. Det er Anders Onarheim som svarer på DNs anmeldelse.
2: Ja, han sier at nå vi ryddet med det vi har av brutal selveerkjennelse, flytt i hender, diskusjoner i de senere nattetimer, samhold og teamets bankende hjerter for hva gode vineopplevelser skal være. Mm. Uh, og så skriver han om noen er i tvil, det er lite som er så motiverende som en tosiders harang i Kongerikets viktigste næringslivsavis. Vi kan dumme oss ut en gang, vi gjør det ikke på nytt. Det er ganske klar beskjed. Det er ganske klar beskjed, og så ganske sånn tydelig intern kommunikasjon til ja. egne ansatte, at dette her, det, gjør, det, det skjer ikke igjen, for å si det sånn.
1: Nei, for det, for det, det er ikke som om du tar jeg har aldri kunnet huske å oppleve noe lignende en gang. Altså, sånn der, jeg har ikke vært på sykt mye restaurant, men har vært på noen restauranter i mitt liv, og, og kan ikke huske som liksom, jeg har overhørt en personlig samtale mellom servitører. Eh, og hvis man i så fall hadde gjort det at det, da, måte, det er tema, det må, jo, det må jo på en eller annen måte være eh, enten noen helt ferske folk eh, som jobber der, eller bare veldig, veldig uflaks da, at disse DN-folka plukker opp. Kanskje de DN-folka er har psykohärsel kanske är super supermänniska det... det det kan jag ana. Alltså detta är
0: ju en detta fra en flatläggning från Anders Onar i Hemmen då också ett kort action för alltså förrestaungens del. Slik läs är där vad vad syns om denne det, den här flatläggningen?
2: Den den är jag syns den är ganska bra. Dessvärre så vill nog uh de som googlar Lövä eller Levin är eftergrant vill nog få upp denna anmälnelsen i större grad än det svaret. Jo. Så den vill nog häfta vid dem ganske länge framöver.
1: Men det er god mat i alla fall där. Ser du så? Sånn. Ja,
2: Bortsett från isen då.
1: Ja, isen ska hålla isen tills nå no, nå no pai istället.
2: Norska informationsrådet var
0: vi skal til VG og Dagblad er for på reklame, kommer flert som nyhetsartikler, såkalt innholdsmarkedsføring. Det mener folk tilhørende den norske avdelingen av det franske selskapet Publicis, som også driver med innholdsmarkedsføring. Avishusene selger reklamepakker som låst kundene til Uh, Avisehusenes egen plattform, sier Peder Mittet, leder for Publicis i Norge. Og ideen her, eller kjernekritikken, er at uh, de som uavhengig aktør kan lage innhold til mange plattformer, ikke bare til VGNO, ikke bare til Dagblad.no. Kristian Hanneborg hos VG kritisk til angrepet fra kolonisteren. Det bekymrer oss at en seriøs aktør svart mal medienes contentsatsinger, sier han til kampanje.
1: Ja, han, han mener jo det at... Uh disse mediebyråene da, som i utgangspunktet skal leva av å gi uhildede råd eh, til sine kunder om hvilke medieplasseringer og annonsekjøp som er best, blir eh, mindre uhildet av å ha et eget tjenesteregister som de skal selge, spesielt når det da konkurrerer med medienes egne tjenester, da. Fordi de siste årene så har jo de fleste større medier, som VG, Aftenposten, Dagens Næringsliv og så videre, bygget seg opp såkalt content eller brand-studios, hvor da eh, tidligere journalister og andre ansatte eh, lager saker og nettsider eh, som plasseres in på forskjeden til for eksempel VG.no eh, og som da ligner litt på et redaksjonell budskap, men som ikke nødvendigvis da er, eller som ikke har vært gjennom redaksjonen, da, som bare er... Ganske eklame. sikkert
0: ikke har vært gjennom noen form for redaktionell kontroll.
1: Nei, nei, det er på en poeng. det skal være adskilt, men det skal likevel være da, en fordel at det er produsert av noen som jobber i VG, fordi da de kjenner til VGs måte å gjøre ting på, og hva slags som passer in i VGs kontekst, mm. og det har måtte vært salgspitchen uh, derfra lenge da. Samtidig så har det jo
2: den del kritikk til for eksempel VG som hadde en lang serie med sånne annons sånne innholdsmarkedsføringssaker om familieliv heter, som Rema 1000 stod bak som var egentlig saker som var ganske langt unna det Rema 1000 driver med altså dagligvarer og jeg så også nå at VG het sist der hade en sak om hvordan man strikker en genser. Og det var liksom da Nille som var eh, avsender av det innholdet. Og, og eh, uten å gå for mye inn i dybden av det, så, så jeg tenker jeg det handler jo litt om, eh, går man til VG for å få strikke opp skrifter liksom?
0: Og publicist ville da sagt at Nille burde heller ha kommet til dem, for at de kunne tatt den strikketingen og puttet den andre steder enn på VG, der de kanskje ikke finner de største strikkeentusiastene.
2: Ja, nettopp, og da står det i friret til å distribuere mer målrettet, mener de, ikke sant? For de mener at problemet med mediehusene er at det, det er liksom hvis du skal gjøre en innholdssatsing så må du velge mm. Det er jo siloer her, eller som grensemurer som publisist sier, og det er en utfordring. Samtidig så er, det tå, er det jo ganske tøft da, å gå ut og si at innholdet er for dårlig, når det er ganske flinke folk som sitter i mediehuset og lager dette, for det er jo tidligere journalister og folk fra, på, fra desken i VG som sitter og lager dette innholdsmarkedsføringsproduktet. Så det kanske kanskje litt svartmaling fra publisistens side også.
1: Ja, ja, det er det ser game, altså, det er lag som bakteppe, bakvev for, for det dette her. som er at det er jo en, en kamp om pengene her. Sånn mediebyråene, de 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 sliter mot i får å stadig mindre deler av kaka fra annonsørene, fordi de, de største annonsørene, de, de de vil jo betale mindre og mindre penger for for mediebyrå tjenester som betyr at før så man kanskje hendte ut ganske mye store penger på provision provisjonen. Hvis man kjøpte annonser for 100 000 kroner, så fikk man kanskje 7 av de 100 000. Da. Mens nå forhandler alle annonsørene harde og harde, sånn at nå får du kanskje 3 prosent. Nå skal du likevel lønne like mange mennesker, så betyr det at mediebyråene trenger en annen måte å tjene penger på. Da. Og da er på måte, det innholdsprøve. Produktion kanskje en måte å hente ut litt ekstra penger på. Og som dette har skjedd, så har da mediene prøvd å skape sine egne sånne content-byråer, for de også vil tjene mer penger, for de får mindre og mindre penger per solgte annonsevisning, fordi de prisen også blir presset ned på grunn av programmatisk annonsering, så de ser til nye inntektsdrømmer. Uh, og da, da er det plutselig at to miljøer som begge merker at de taper penger som gjerne vil ha mer penger, som lager samme tjenesten og så sier da mediebyråene at uh, den opprinnelige tjenesten som mediene har ikke er bra nok for å selge sin egen tjeneste samtidig som de da i neste omgang skal kunne anbefale sine kunder å velge for eksempel VG da uh, som da, jeg som kunde ville tenkt hvorfor skal jeg velge VG hvis det ikke er bra nok uh, hva, hva er grunnen til det? Ja, for det er
0: der Publicis sender sine saker også kanskje, altså blant annet til VG.
1: Ja, det er det som er litt sånn uklart da ja, det det. Eh, Fordi de, de sier i denne saken at eh, De skal eh, tilby en premiumdistribusjon Av dette premiuminnholdet de skal lage ja. eh, Men det inngår ikke helt klart Hva denne premiumdistribusjonen skal være Annet enn at den skal være basert på data eh, Og er det noe folk digger så er det data Og ting som er basert på det eh, Så det kan data. Ja, det jag lever jeg lever oss för data ROI. Eh, jag heter trim. Eh, men eh, men eh, det det som ju det blir ju vanskligt att annonsera i Norge utan att hamna på på VG. For exempel, för VG når ju alla. Ja. Så så vad vad publicitet egentligen planlägger så jag fortsätter liksom oklart som potentiell
2: Men det är ju liksom detta är ju ett uttryck sånn, det er full krig i marknaden, ikk sant? I, i höst så startade VG ett nytt byrå som het Manus, som var ett innholdsmarkedsføringsbyrå som skulle jobbe uavhengig av VG sine kanaler. Og det betyr at VG nå også er i reklamebransjen, ikke sant? Er fullt og helt. Sånn at, og det å være, det å være annonsør, det å sitte som markedsjef nå, det er totalt kaos.
1: <laughs> ja, det er kaos. Men, men det, det er jo det er veldig sjeldent at, at det er en god taktikk å lansere noe nytt ved å kritisere noe som eksisterer. Ja, vi startet eh, dette
0: fordi VG er dårlig.
1: Ja, eller, og da, jeg tror ikke de sier VG spesifikt, men det er bare VG som har svart Neida. på kritikken og har følt seg truffet. Eh, så så, så det, det å da lansere noe nytt når du ikke har noe å vise til, og så kritisere noe som finnes, som allerede har mange kunder, det er jo en ganske vanskelig sånn, pedagogisk oppgave Fordi hva skal kunne Det kan kanskje det finnes noen misfornøyde VG-kunder der ute da, Som er sånn, ok, da prøver vi publicist eh, Og så må de da levere et eller annet ja. eh, men, men det er, det er dårlig utgangspunkt Å få kunde bare fordi de er misfornøyde der det er
2: Det er litt sånn som boxen går Det lønner, lønner seg å si her er jeg eh, Før du er ved boksen Og da skal du <laughs> sant? Da, da burde, Men da kan du Hvis du kommer først boksen uten at noen ser deg Og du sparker boksen, da har du vunnet
1: Boksen går, ja, bra, bra byrådavn. Det er kjempebra byrådavn. Norske
2: informasjonsrådgivere
0: Vi har fått ett spørsmål på facebook.com slash nyrkast Tommy Engvik. Han mener å ha merket en økning i bruken av ordet kjære i kronikker i avisene. Det mest kjente eksempelet jeg kommer på er nok Espen Egil Hansens åpne brev till Facebook innleder med kjære Mark Zuckerberg.
1: Ja, em bare si først og fremst tusen takk til, til Tommy for et, for engasjement eh og og et veldig godt spørsmål. Fordi jeg jeg merker jo det at eh, dette er noe som jeg har observert uten å legge merke til det. Sånn, når han skriver det så kjenner jeg meg veldig gjenny at det er veldig mye bruk av kjære. Det ringer bjeller, rett eh, ja. eh, og slett. Det ringer bjeller. Ann Mass, og de, de bjellene, de, de har ringt. De ringer opp, for deg. De ringer for mig. Ja. Men, men eh, jeg, jeg tror jo at det er, det er sånne ting som måte, eh, kommer, fordi det blir nesten en sånn kan eh, Kanskje at det, det henger litt sammen med, med dette eksempelet fra Aftonposten som som ni nämnde eh, det blev en så pass på måte, stor sak at det att skriva öppna brev ble en slags sån uh, blev en slags sånn, uh, en måte att skriva kronik på då. Det var ganska många som skrev brev både till Espen Egel Hansen och till Aftonposten och Shipstead och alla möjliga sån relaterat till den saken eh mm. uh, i efterkant med en slags sån hänvisning brev för det var så pass var lite sånn rart att at det blev gjort. Eh uh, ja det var ju väldigt
0: rart att det blev gjort.
1: Ja, og at det ble gjort sånn i, i den formen det ble gjort. Ja. Eh, så noen sett satt det en slags sånn, uh, norm for hvordan man skal da, skrive direkt kritik. Ja. Et... ja, så
0: det ble en ting i tiden postet, denne kronikken fra Espen Engelhalsen.
1: Ja, det tror jeg nok.
0: Vi har noen taler fra retrivet her. Jeg, jeg kan ta mine først, for jeg, jeg søkte «Amen har sett en del sånne kjære erner, hvorfor bryr du deg ikke om oss?» Uh, Kronikker uh, til Erna Solberg Så jeg, mm. uh, jeg søkte på Kjære Erna Med klammer rundt uh, for, uh, for å få bare, altså Kjære Erna er i 2019 nevnt I 109 Avisartikler ifølge retriver Og uh, Kjære Erna er nevnt 146 gånger i 2018 Og 147 Åre før uh, der igjen
2: Det betyr at du, ja det betyr at vi ligger an til en, ja, en fordobling ja. Jeg er ikke så god i matte, men det er langt over tidligere år Og ja, ja. Jeg, gjorde et, jeg gjorde et søk på kronik og kjære For å se om det var på kronikkplass Veldig mange sånne åpne brev da För kan bara vi går. Alltså då så. Også, altså ja, også, det visst, i ja, det kunde altså Ja, det gick han i alla fall där kronikordet nämnt då som jag vet kom det är kroniker men det är i alla fall detta
1: är inte en kronik.
2: Kära ja, eller skällde något ordet kronik brukes i andra sammanhang i en en, en kronik så jeg antar att det var det. Ja, det er 108 okay. artiklar som hvor då man brukar tilltalsformen käre Uh, så langt år? Så langt i år, og det er jo da veldig mye, fordi vi er jo nå gått fire måneder inn i året ja, Tre, tre måneder så, ja, så, så det er da mer enn fjoråret da, som var under 300
0: Hvorfor brukes dette grepet? Er det effektivt?
1: Jeg, 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 føler, jeg føler at det er, sånn der, det er en slags sånn hersketeknikk hvor, hvor man skriver kjære for å få den andre til å enten føle seg liten eller for å skape en slags sånn inntrykk av at man har en nærmere relation til vedkommende det som er sant. For eksempel da når Espen Egil brukte kjære til Mark Zuckerberg så antyder det nesten det at de er på samme nivå ja. Eh på en annan måte, eh, hvor han var redaktør eh, for en ganske stor avis i Norge, så eh, kan man snakke til verdens kalle mäktigste mann på mange noen måter kan man jo si. Eh og gjennom å bruke kjære i staden for, for bare i si, staden eh, for bare Hallamark eller du Mark, eh, det er kanskje enda mindre, jeg vet ikke hva man skulle sagt, til eh, hvem det måtte angå. Til til CEO Facebook. Uh, ja, ja. Uh, ja, men så antinger man an, at man er på samme nivå, at der må komme kritikken mer sånn heart to heart, i stedet mm. for at det kommer liksom overfra, eller ned fra opp, eller borten fra til ja, siden.
2: Ja, man tillater seg å bruke, det er jo en slags intimisering av, av språket, eller av debatten, da, som gjør at man, man implicit da, er mer følelsesmessig, eh, mm. og har noe mer på hjertet, enn det man kanske vanligvis har, og det mer alvor i det, og det er mer personlig. Ja. Men jeg tänker også att det er en måte å vise at det er ganske stor forskjellig status på, ja. for ofte så er det sånn uh, Randi52 har sendt ett åpent brev til helseminister Ben Tøye. Uh, hun er kroniker, og og røyker 50 cig hver dag, og får ikke den hjelpen hun, hun vil ha. som et, Dette er et helt hypotetisk eksempel. Og, ja. og sånn, men jeg tänker at det er noe med å vise at jeg er bare en lille eh, man, du er, du er den som sitter med makten. Jeg, jeg ber på mine knær om at du endelig kan høre på mig. for jeg vet at du vil ikke gjøre det hvis jeg sender deg et vanlig brev. Da vil det bare havne rett i i makuleringsmaskinen i etaten. Ja. Men hvis jeg sender det nå via Aftenposten eller Nettavisen, eller hva der er, så vil du kanskje høre på meg.
1: Så derfor burde jo egentlig innsendere in Tommi Eng Engvik brukt kjære overfor oss, siden han er mye lavere status enn oss store norske informasjonsrådgivere. Norske informasjonsrådgivere
0: IKEA er ute med en pakke nye reklamefilmer nu, som er meint å gjøre serien trøtt og klar for skjenga. Det gjør de blant annet med lydbilder i reklamene som angivelig innehåll. ekte lydopptak fra Mån.
2: Ja, merker dere Mån her? Ja, jeg kjente Månen. Jeg kjente Månens nærvær. Ja. Uh, veldig tett på her uh, Det er nesten som om uh, vi skulle vært naboplaneter Føler jeg?
1: Ja. Nå er det sent Nå er det tidlig Se månemannen, må ikke djupt og stilig Den
2: er jo også inspirert av månen, ja. ja Her har da SMFB laget et fantastisk, en fantastisk argumentasjon For en reklamfilm som jeg tror ingen av de som ser filmen Skjønner noe som helst da Her har de da, de bruker for eksempel hvitstøy For å skape effekten av auditory masking Som hindrer forstyrrelse fra annen lyd Og tempo i musiken speiler eller hvilepulsen uh, Som gjør at lytteren slapper av Og det er kanskje en av det de fascinerende Her har de altså laget en reklame for å få folk til å sovne ja. Og det er jo veldig motsatt Av det annonsører pleier å gjøre Men de skal jo selv
1: sove Møblemang da, fra IKEA
2: Ja, men uh, rekker de å selge det Før uh, mottakerne har sovnet? Det er spørsmålet
1: Men jeg må jo si, så, sånn, sånn idemessig Så er det jo veldig kult tenkt og, og Hvis man liksom klarer å skape en sånn, sånn avslappende association mm. til uh, IKEA og sovemøblemang gjennom å manipulere mennesker ved bruk av, av lyd, uh, så er jo det utrolig smart. Uh, spørsmålet er jo om, om uh, om den kallar det avslappnade förtö som blir bort i det man går in på IKEA varuhuset och ska köpa det jävla möblemanget och
2: ja för där är det inte avslappnat att vara. Nej,
1: det likasom det borde egentligen de borde egentligen jobba med det och lägga den avslappnade målet att yes. köpa sängar på.
2: Så att folk kan ligge längre i det och pröva ligge i de här de har där. Ja, för det
1: detta var det så sant ja. sist gang jeg skulle på IKEA och köpa ting så var det en lördag. Jag måste stå upp där 08.30 bara för der vara där förrörschebynte. Uh, så jeg fikk sove mindre fordi jeg skulle på IKEA og handlet, ja. uh, det vil jeg gjerne at noen gjør noe med, for jeg liker ikke å stå opp så tidlig heller
0: Jeg tror vi setter streken der, NIR spilles inn i studien til Moderne Media som du finner på modernemedia.no også finner du på facebook.com slash nu. Er det påskeferie dere drar av gårde? Uh, om uh, få dager Men vi får ut en påskekrim uh. Vi må ta livet av noen i år også
1: ja.
2: Som vi gjør uh, hvert år Det er du som er forfatter? Det er som er, uh, ja, ja. Det, Og
1: for en forfatter si. Det er de bare å glede seg på den, uh, den krimen
0: er, er det like ja. forvirrende som det alltid har vært?
2: Nei, ja, det, det er en uh, Det er en løsning i år uh, ja. Det er uh, Verken et, uh, nei altså det er, er det en logisk løsning? Ja, det er logisk. Altså, man må lete litt, man må bruke hodet litt for å finne løsningen, den finnes der ute, som David Lynch pleier å si. Mm. Vi
0: hiver den ut neste fredag, så altså lang fredag. Og da takker vi for nå. Høres igjen over påske, frem til da.
2: Ha det bra!